0: Alô, torcedores do Fortaleza e do Ceará. Eu sou o João de Andrade Neto, estou aqui com o Thiago Mioca, Clóber Santana e Diego Borges na parte técnica, para analisar um sábado bem doído, né? Sábado bem sábado que massacrou tanto os torcedores do Fortaleza quanto os torcedores do Ceará, porque não foi um sábado feliz, o Fortaleza ficou no empate com o Atlético Mineiro o 2x2 no Castelão, venceu o jogo até a reta finalzinho do jogo, né, com um homem a mais, e cedeu o empate ao, ao Atlético Mineiro. E o Ceará perdeu para o Palmeiras, na, no Alias Parque, mas assim, se você olhar antes do jogo acontecer, soaria até normal, né? O Ceará perdeu pelo Palmeiras jogando fora de casa, soaria normal, mas não... Mas para o torcedor do Ceará, dói muito como foi o jogo, né? É, foi um jogo que o, que o Ceará teve chances de pelo menos sair de São Paulo com empate teve pênalti perdido teve gol mal anulado mas isso é uma coisa que a gente vai debater ao longo desse programa aqui mas é um programa que eu, eu, eu dou valor ao torcedor do Fortaleza do Ceará que está aqui escutando porque é um, torcedor, é, é, um, é um sábado que vai doer vai doer e mas, Maísa, futebol, amigo, é o que eu falo sempre, futebol é sofrimento. Você negócio de futebol... Quem, quem passa a torcer por um time é, é, achando que vai ficar feliz, que futebol vai me melhorar sua vida, não vai. Futebol é sofrimento. E esse tele aqui vai discorrer justamente em cima desse tema aí. Mas antes de começar a falar e, e entrar mais é, detalhadamente nas partidas, dá um recado aqui da CCTS, tá? Você que é... A gente tá gravando... Eu tô gravando os telecasts do da dupla do Ceará, acho que já é um terceiro ou quarto seguido, e sempre batendo nessa tecla da CCTS, você que escuta esse telecast já sabe, já, não é possível que você não tenha curiosidade de entrar no Instagram ou no site da CCTS para olhar toda a linha de, de roupas que a CCTS tem, que é uma marca... Bem, que se orgulha muito de ser nordestina, assim como nós aqui do podcast 45 Minutos. Então, vai lá, dá uma olhada na, na, na linha, tem a linha mais esportiva, tem a linha mais social, tem calçados, tem casacos, tem camisa, tem, tem vários é, é, tipos de, de roupa lá para você ficar no grau, ficar bonito, ficar com um charme, bem arrumado, para qualquer ocasião e com preços bem, bem legais que não vai. Você. Se esse, se esse é um programa que a gente está falando de sofrimento, mas nesse caso aí, você, o seu moço não vai sofrer. Você vai ficar bem vestido, mas por um, gastando pouco. Então vai lá no TCTS Oficial, que é Cactus, sem jogar, né? CCTS, e dá uma olhada lá, E com certeza você vai olhar, vai, vai encontrar uma roupa que faz o seu estilo, que assim como você, assim como nós, eu tenho certeza que você também tem orgulho de ser daqui do Nordeste de, Nordeste, de ser nordestino. Então vai lá, olha, entra no site, faz seu pedido e é isso. E é a marca que veste a equipe aqui do 45 Minutos. Mas vamos lá começar a, o sofrimento de fato. Né? Vamos, de, vamos debater aqui esse sábado doído, do tanto para o torcedor tricolor quanto para o torcedor do Vozão. Mas vamos começar pelo tricolor, né? Pela, pelo esse empate 2x2, é, com o Atlético Mineiro no Castelão o um empate que com certeza o torcedor do Fortaleza tem mais motivos para se lamentar do que para assim é, é um ponto ganho então Mioca você que estava lá no Castelão daí o teu da tua visão desse empate realmente foi é, o torcedor do Fortaleza saiu do Castelão com aquele sentimento de, de aquele gosto de guarda-chuva na boca Aquele sentimento ruim, ou eu estou exagerando? Pois é, fala João, fala
1: Cláudio, fala Diegão, e o pessoal que está escutando aí mais um tele das equipes cearenses. O sentimento, João, foi um sentimento mesmo de irritação, né? Primeiramente direcionado à arbitragem, né? Daqui a pouco a gente vai falar do lance, que teve reclamação, e o, a comissão técnica do Fortaleza, né? O Rogério Senha, os assistentes e também os reservas ali, os jogadores que já tinham sido substituídos, reclamaram demais. Mas antes, para a gente e cronologicamente do que aconteceu na partida, o Fortaleza entrou com a formação já tendo a volta do Oswaldo, né, que teve problemas, não atuou no jogo contra o Havaí, e voltava, e principalmente porque o Fortaleza não podia usar o Edinho, porque é o jogador do Atlético Mineiro, então ele ficou impossibilitado e fez ali o quarteto, é, tendo o Romário na direita, o Oswaldo na esquerda, e o Elton Paulista e André Luiz na frente. A volta da, dos volantes titulares, tanto o Juninho como o Felipe e a grande surpresa, né? Porque o Paulão estava muito bem no Fortaleza, né? Tinha feito gol de bicicleta e vinha fazendo bons jogos. Foi sacado para entrar o Jackson, que era o antigo titular, né? Tava muito bem o Jackson, mas muita gente já desconfiava de que ele tinha perdido essa titularidade porque o Paulão estava fazendo bons jogos. E, enfim, essa foi, acho a única surpresa. Gabriel Dias assumiu a lateral direita, é, tá sempre revezando com o Tinga. Tem jogo que ele joga, tem jogo que ele não joga, né? E, enfim. E aí, nos primeiros minutos, o jogo foi muito parado, né? Teve muito. Teve um choque de cabeça ali do, do Gol, que acabou até saindo juntamente com o Carlinhos. Ah, teve um várias jogadas que o, o, a partida em si no começo estava muito parada. Porque quando a bola rolava, saia gol. O mais engraçado era isso. Porque nos minutos iniciais o Fortaleza estava com muita dificuldade na saída de bola. Um personagem que, que já, de cara, nos primeiros minutos, já começou a mostrar que não estava numa boa tarde, né? tarde e noite, né? já que o jogo foi às cinco da tarde. Felipe Alves. Felipe Alves, muito estranho nessa partida, muito estranho. Não estava com segurança, ele, ele tem essa característica, e o Rogério Ceni sempre o elogiou, destacou isso até quando estava na época do Cruzeiro, que ele enxergava o melhor goleiro do Brasil que atua com os pés, é o Felipe Alves, e hoje ele fez uma partida deplorável, assim, tomada de decisão errada. Enfim, daqui a pouco eu até mais do, dos erros que ele teve durante a partida. Mas no início foi isso, o Fortaleza com dificuldade da saída do jogo e o Atlético Mineiro ali sem muita intensidade. Até ter um escanteio, o Juninho, né, que é o especialista na bola parada, acionou o Oswaldo e colocou no primeiro pau para o Gabriel Dias fazer o seu primeiro gol. Quando tudo parecia que ali o Fortaleza pudesse um pouco ficar menos nervoso, como... Iniciou, é... na verdade a gente viu o time cometer uma falha, e aí vou colocar já de novo mais uma vez o Felipe Alves. A bola veio, é... foi colocada para frente, né? O Atlético estava com a posse, quando tentou dar o passe, a bola vinha em direção ao Carlinhos, ele escorrega, só que a bola entrou dentro da área, então tinha totais condições do Felipe Alves simplesmente se jogar e encaixar a bola. Ele preferiu ir com o pé, chutou para frente, e aí caiu no pé do Patrick, lateral direito, que já, ele começou do lado esquerdo, foi para o lado direito que o Guga saiu, né? E aí colocou o Fábio Santos. E aí ele acertou um chute de primeira. E mesmo essa bola vindo de primeira, eu até acho que o Felipe Alves também poderia ter pegado, porque a bola veio em cima dele. Então ali eu achei uma falha do Felipe Alves, e aí, tipo, em dois lances seguidos, né? Algo que ele poderia ter primeiramente encaixado, não fez, foi com o pé. E aí no, no chute de primeira do Patrick, ele também não teve ali o reflexo para tentar defender. Só que o Fortaleza, logo na sequência, outro escanteio, o Juninho bate, o Gabriel Dias faz o seu segundo gol. Ele que nunca sequer tinha marcado gols com a camisa do Fortaleza. Se eu não me engano, a última vez que ele fez gol foi em 2016 ou foi em 2015, ou seja, ele não é um jogador que faz muitos gols, mas tem um, um bom jogo aéreo e se provou exatamente nessa partida fazendo os dois gols de cabeça. E era... Pessoal, esse aí, esse aí você falou aqui de lamentação, esse aí não tem que muito lamentar, não. Isso. Exatamente, e ele estava muito bem na partida assim, não era só por conta dos gols ele ajudou muito defensivamente impediu muito ali as jogadas pelo lado esquerdo né de vez em quando caiu o Giovani, mas era principalmente o Luan, então o Luan praticamente não, não fez muitas jogadas que passasse, o Gabriel Dias é, foi muito bem por ali mas o Fortaleza não fazia um bom jogo e como o jogo ficou muito parado no primeiro tempo faltou aquela fluidez de uma partida normal, tanto que a arbitragem deu seis minutos de acréscimo eu achei até pouco para a quantidade de tempo. né? Uma outra coisa também, e até para um contexto que a gente vai pode até também falar sobre o Ceará nesse jogo contra o Palmeiras. Eu percebia, e aí é uma sensação, não é uma afirmação, todo o lance do Atlético Mineiro, quando tinha uma alegação dos jogadores, demorava demais até o árbitro principal ter a confirmação do árbitro de vídeo para checar se houve ou não algum tipo de irregularidade. E toda e quando teve isso a favor do, do, do Fortaleza, uma checagem, era de maneira muito rápida. E é por isso que eu acho que as alegações dos presidentes dos clubes nordestinos, né? o Belintani, o Marcelo Paz já falou isso, o próprio Robson de Castro e, e os jogadores e técnicos e tudo mais, esse tipo de, de condução de arbitragem dá muita margem, João, para exatamente essa, essa interpretação. Parece mesmo que a arbitragem fica querendo ver ali aquele pelo em ovo para saber se houve uma irregularidade e quando é para um clube nordestino, eu não vou só botar o Nordeste, porque também as equipes lá catarinenses, o Havaí já sofreu com isso, o Chapecoense também, meio que deixa passar, sabe? Então, não é uma afirmação, mas me soa muito, não foi a primeira vez que eu vi isso em jogos dos clubes cearenses, já vi isso no jogo do Ceará, vi hoje no, no, no jogo do Fortaleza, demora, tem uma demora maior nas checagens das equipes mais tradicionais ali do eixo. Né? Mas, enfim, não teve nenhum tipo de de regularidade ali no primeiro tempo, e foi com a vantagem o Fortaleza. Só que, quando volta, era aquele momento que o Fortaleza mais queria. Com um minuto, o Geovânio, estupidamente, já com o amarelo, ele é, para um contra-ataque, né? ali o jogador do Fortaleza iria para o ataque, se não me engano, o Osvaldo, ele puxa a camisa do Osvaldo e leva o segundo amarelo e é expulso. Ou seja, tudo perfeito para o Fortaleza confirmar a vitória, bastava... Obviamente, jogar o que jogou no primeiro tempo que estaria com uma condição melhor. Só que o Fortaleza não fez nada disso. Repetindo um pouco o que o rival fez contra o Fluminense, e a gente gravou junto, João. Lembra que eu citei, né? O quanto o Ceará recuou naquele jogo contra o Fluminense? E o Fluminense naquela partida deu 17 finalizações. No segundo. Mas,
0: mas naquele, jogo, naquele jogo era 11 contra 11, né? Era 11 Esse contra foi 11.
1: contra 10. 11 contra 10. E claro, a, a, até a proporção de finalizações de Fortaleza e Atlético Mineiro, foi mais parelha do que Ceará e Fluminense. O Ceará permitiu 17 e só finalizou uma que foi do gol. O Fortaleza, ele levou seis finalizações primeiro para dar a primeira finalização por volta dos 15 minutos. Então, a postura do Fortaleza era uma posse de bola na defesa e era onde o time tinha mais dificuldade e a gente ainda via o goleiro Felipe Alves simplesmente inseguro. Ele teve bola que foi no pé dele ele era para chutar para frente, com a marcação em cima, ele ainda queria dar um drible para dar para tentar dar o passe. Então ele estava muito inseguro, foi a partida mais estranha que eu já vi do Felipe Alves, assim, parecia estar em outra sintonia, não estava realmente é, conectado à partida. O Rogério Ceni fez algumas alterações, tira o Oswaldo, tira o Romarinho, coloca outros jogadores, colocou o Felipe Pires, colocou o Marlon para exatamente um jogador mais de proteção mas o Fortaleza não conseguia equilibrar algumas ações, apesar de em algum momento ter criado. Né? A entrada do Chiesa, por exemplo, Chiesa fez boas jogadas pelo lado esquerdo. Teve uma defesa lá do Clayton, o goleiro do Atlético Mineiro. O Fortaleza ainda tinha a, até algumas boas possibilidades, mas aí é onde vem a grande é, reclamação do Fortaleza. Teve uma jogada em que o André Luiz ia sair de frente para o gol e aí claramente o Igor Rabelo, aliás, foi o Hever, né? o Hever faz uma falta nas costas, clara, mas foi muito clara na hora, no ao vivo, tava muito claro que foi falta e foi aquele tranco, o empurrão nas costas. Muita gente imaginou que foi pênalti, né, porque o André Luiz acabou caindo dentro da área, mas na hora deu para perceber que foi fora da área. E aí ele mandou seguir a jogada e aí o banco do Fortaleza ficou muito irritado e, e tudo mais, porque ali poderia ser uma lance assim, de expulsão, né, uma checagem. Se o VAR poderia chamar, porque, lembrando, não, não era uma jogada de pênalti, então não tinha obrigação. Mas por ser uma jogada que geraria um outro amarelo e dá expulsão, então o VAR poderia ser solicitado. Mas o Weber Roberto Lopes, quem operava ali, e já teve muitos problemas, né? No próprio Clássico Reino inventou um pênalti para o Fortaleza. No jogo lá do Ceará também, em alguns jogos do Ceará, já teve muita reclamação contra ele. Ele não chamou o VAR ali e gerou muita... É, é, enfim, os jogadores ficaram muito inconformados, o elenco ficou muito inconformado, assim como a comissão técnica. E logo depois, o Fortaleza, que já não fazia um bom jogo, permitiu ali, numa chegada pelo lado esquerdo do Fábio Santos, exatamente tomar o gol de empate já na reta final. Né? Aos 41 minutos do segundo tempo, o Fábio Santos entrou na área, a defesa estava um pouco bagunçada, e o próprio Felipe Alves também, eu acho que ele não fez o movimento correto. Né? Ele acabou indo com o pé ali, Acho que, enfim, teve o. É só para explicar um detalhe antes de fechar. Teve um momento, João, que teve um lateral defensivo pro Fortaleza no campo de defesa. A marcação do Atlético estava toda em cima e o Felipe Alves sai da área pedindo a bola. É por isso que eu estreiei muito a, a atuação do Felipe Alves. Ele estava totalmente fora de ritmo. Não faz sentido um goleiro que, apesar da qualidade que tem com os pés, no, no lateral defensivo sair da área para pedir uma bola. Então, eu estranhei demais o comportamento do Felipe Alves né, nessa tarde e noite que foi no Castelão, porque, enfim, muito, muito, muito muita insegurança pelo goleiro do, do, do Fortaleza. E, enfim, né, tomou o um empate ali, acho que de maneira merecida. A Fortaleza não fez um bom segundo tempo e o Atlético quase já tinha encontrado esse empate em outras situações. E eu acho que o Fortaleza tem que é, entender, e aí cabe até também para o Ceará, né, que também quando joga dentro de casa, porque esse era um jogo, João, que era para deixar o Fortaleza tranquilo para a permanência. Se o Fortaleza vai a 38 pontos, e aí a gente considerando o empate que teve do Fluminense, hoje ele estaria com sete é, pontos, se não me engano, de diferença né? para, para exatamente o Z4, que é o Fluminense. Ele estaria com 38 e o Fluminense estaria com 31. Seriam sete pontos de vantagem, restando oito rodadas, então estaria numa situação bem mais tranquila a equipe do Fortaleza empatou e agora vai ter que enfrentar o Corinthians fora de casa, antes do Clássico Rei, né? que é exatamente no próximo domingo. Então, o Fortaleza deixou escapar uma vitória que poderia ter sido tranquila e paga o preço, exatamente, por não ter jogado nada no segundo tempo.
0: É, é, é isso, assim, passar para a e falar também um pouquinho desse jogo, mas, assim, são, é, o Fortaleza está justamente com os mesmos, a mesma pontuação do Atlético Mineiro, e é óbvio, por, por mais que haja a reclamação com a arbitragem, é, enfim, mas é, no final das contas, no, no balanço final, você não pode, jogando em casa, tendo um jogador a mais, tá, durante todo o segundo tempo, num confronto direto, você ceder esse empate. Por mais que haja essa reclamação da, da arbitragem, mas é, fica chato, fica chato você... você, é, você porque parece soa como um desvio de foco, na verdade, né? Porque não, não dá. Era um jogo... O Fortaleza, o, tanto é que a, a torcida do Fortaleza foi em grande número a, ao Castelão, porque sabia da importância desse jogo. Era um confronto direto e terminou que o Fortaleza... Como você falou, Mioca, o Fortaleza te, te, tinha, teve a chance de desgarrar, não desgarrou. E aí continua aí, na, na zona da confusão. Mas eu queria que, que Cláudio também desse um panorama rapidinho desse jogo, já que o Mioca falou muito... Mas, Cláudio, se você quiser falar um pouco sobre essa partida, companheiro, fica à vontade aí.
2: Fala, João, Minhoca, Diego. Eu acho que é bem o que Minhoca falou aí sobre essa questão do, da, da briga contra o rebaixamento. E a gente até tinha falado no último tela de Ceará e Fortaleza que, depois daquela vitória contra o Havaí, estava abrindo uma luz ali no fim do túnel para Fortaleza escapar do rebaixamento e, e abrir uma, uma margem de segurança para buscar algo mais esse esse empate doloroso do jeito que foi dá uma freada nisso, né? A, a luz fica um pouquinho mais longe nessa, nessa briga para escapar do rebaixamento. E assim, a minha sensação do que ficou do jogo, é uma, uma sensação que eu tive também no jogo contra o Havaí que às vezes o Fortaleza, não sei também se isso é programado, não sei, tem que às vezes o Fortaleza parece é, dar uma, uma diminuída no ritmo, não sei se pelo desgaste, não sei se é um pedido do Rogério ou se é cansaço dos jogadores. É, contra o Havaí aconteceu isso em determinado momento, principalmente no segundo tempo, quando fez 2x1. Um, Fortaleza diminui o, o ritmo, começa a rodar demais a bola, mas não é tão incisivo. E aí corre o risco. É, contra o Havaí porque o Havaí não tinha qualidade e no final do jogo o Fortaleza faz o terceiro. Mas hoje foi muito essa, essa, essa tranquilidade que o Fortaleza teve, essa recuada, é, parar de jogar mesmo, é, foi muito grande. E aí não dá para comparar o Atlético Mineiro com, com o Havaí, né? Por mais que é, o Atlético Mineiro viesse uma fase ruim, cheio de problemas, mas cheio de mudanças também. Mas é um time que tem qualidade, que tem peças que podem fazer diferença. E a partir do momento que você dá um vacilo desses, é, acaba, acaba tomando um, um empate. Eu não sei se essa é uma, uma coisa é, trabalhada ou se acontece naturalmente com Fortaleza. Mas aconteceu contra o Havaí... É, acabou que não fez, é, não fez diferença, porque o Fortaleza estava com controle do jogo, era superior ao Havaí, tem um time melhor que o Havaí, mas com o Atlético Mineiro não teve, não teve esse controle. É, era um time, o Atlético Mineiro tem boas peças, e, e a partir do momento que um, um, uma oportunidade que, que o Atlético Mineiro tivesse clara, podia é, empatar, e, e se acontece antes, aí ia ser, podia ser um desespero maior, que é, o Fortaleza podia se jogar para é, frente no um desespero, já foi no final, enfim, é, teve todo esse contexto então é uma coisa que o Fortaleza precisa trabalhar é, é, seria muito mais fácil como teria sido também contra o e matava logo o jogo aí você com a vantagem de pelo menos dois gols você consegue controlar melhor o jogo com um gol de vantagem é, você tem que estar atento até o, o apito final do árbitro se não, não ficar atento acaba acontecendo o que aconteceu com o Fortaleza hoje claro, ainda teve que pesar a questão da arbitragem Então vamos
0: para a gente amarrar aqui esse... Essa análise do, do empate entre Fortaleza e Atlético Mineiro, Mioca, vamos lá. O tradicional, melhores e piores. Já eu tenho, veja, eu tenho uma indicação de pra melhor e pra pior, é bem fácil você indicar tanto um quanto o outro, né? É, veja, o Gabriel Dias fez dois gols, o cara, não tá, não, não é acostumado a fazer gol, fez logo dois. E o, e o, e o Felipe Alves, você já. Falou tudo aí sobre o goleiro, que estava numa, numa tarde e noite esquisita. Então, imagino eu, esses dois estão encabeçando cada uma das listas, né? Mas fora eles, tem mais alguém? É, pois é. Primeiramente, o, o do Gabriel Dias é interessante falar,
1: porque ele não é titular. Ele vem revezando sempre com o Tinga. E hoje, não só pelos gols, travou muitas bolas. Né? Ele, 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 ele salvou uma bola, quando estava 1x0, um que a bola ia certa no gol e ele tirou um gol ele fez na verdade ele fez para mim três gols, né, porque ele evitou um claríssimo, a bola já em direção ao gol, já tinha passado pelo Felipe Alves, e ele salvou e fez dois gols, além de ter desarmado, né, desarmou três vezes, fez três inter interceptações, bloqueou alguns chutes, ganhou muitos duelos na bola aérea, por baixo, ou seja, foi de fato o melhor da partida o Gabriel Dias, mas fazendo também uma menção ao Romarinho, que no começo estava um pouco apagado, depois ele conseguiu, ele quase fez um golaço, fez uma jogada tirando três jogadores, poderia ter feito um golaço, mas acabou cansando no segundo tempo, foi substituído, né? E foi quando o time perdeu exatamente o poder ofensivo, né? O jogador que entrou no segundo tempo, Felipe Pires, não causou muito impacto. E no lado negativo é exatamente o Felipe Alves, assim, foi a partida mais é, horrorosa que eu já vi, assim, dele no Fortaleza. Ele não é um mau goleiro, é um dos melhores goleiros que eu considero Dessa série, a pega muito assim no próprio jogo com o Atlético Mineiro, na ida. Não sei se você vai lembrar, ele pegou dois pênaltis. Ele pegou Doi, um pênalti. Eu ele pegou o pênalti. A, 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 a árbitra, a Edna, mandou voltar e ele pegou o segundo pênalti quando o Fortaleza tinha ido buscar exatamente 2x2 quando perdia por 2x0. Então, é, o que ele mostrou lá com o Atlético Mineiro hoje, ele foi exatamente a pior partida dele. E aí também citar um pouco o Jackson né, que voltou. É, eu, se ele jogar o que ele jogou hoje, claro, era a partida de retorno dele, mas se ele não, não melhorar, né, jogar o que já jogava antes, aí o Paulão tem que voltar para a zaga, né, porque o Paulão pelo menos nos jogos que vinha fazendo estava mais seguro, o Jackson hoje é, não estava com a saída
0: de bola tão boa e dificultou muito exatamente o Fortaleza nesse sentido é, só rapidinho, o Romarinho eu gosto muito do futebol do Romarinho, assim, você falou aí que ele Fonte dos de campo, mas é um jogador bem, bem interessante você ter no time, sabe? Então eu, eu, gosto, do, eu gosto bem do, muito do Romarinho. É, então, vamos, já que a gente fechou aqui é, o 2x2 Fortaleza e vamos para vamos passar, vamos para São Paulo, né? E vamos para a derrota, analisar a derrota do Ceará frente o Palmeiras por 1x0, também com reclamação da arbitragem e também com lamentação do do Ceará, do torcedor cearense é, do Rosão pelo desenrolar da partida como eu falei antes né? se você analisasse antes do jogo 1x0 Palmeiras você aceita, assim é um, é um resultado normal Palmeiras é vice-líder do brasileiro e é o único time que ainda sonha ameaçar o Flamengo no, na, na briga pelo título mas o desenrolar do jogo faz com que o torcedor é, é, do, do Ceará o torcedor alvinegro ele tem a para a né o, Teve um pênalti perdido, teve a questão da arbitragem, e aí é diferente da questão do VAR, do jogo do Fortaleza. Né? O Fortaleza reclamou do lance do Hever, é, que, podia, que seria o um lance de expulsão, na sequência saiu o gol do Atlético Mineiro, mas é um lance, quer queiro quer não, de interpretação. O lance do Ceará, do gol anulado do Ceará, já no final do jogo, não é lance de interpretação. Ali é lance de impedimento, é linha. É linha. E, mesmo assim, mesmo na imagem que passou pra, 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 na transmissão, mostrou que estava na mesma linha, mesmo assim o, o, o gol foi anulado, o que joga a ideia do VAR, o princípio do VAR para as né? para o jogo na lata do lixo. Mas eu vou passar aqui para a para a analisar, fazer uma análise geral do que foi essa derrota do Ceará, lá em São Paulo. E também, Cláudio, se quiser já também colocar aí, porque vai ser inevitável falar desse, desse para mim, erro da arbitragem, e erro da arbitragem com impedimento de VAR é indesculpável. A gente, depois a gente escuta o primeiro.
2: Tem esse ponto da arbitragem e o jogo em si que deixa a derrota é, doída para o Ceará. né? Porque, e, e até eu vi antes do jogo alguns é, torcedores do Flamengo que foi uma questão até levantada para o Mauro César da, da ESPN, que alguns torcedores do Flamengo estavam dizendo que o Ceará o poderia... Mauro César. Falando de quem? Não, não, veja... Pior que ele foi, foi bem sensato, assim... É... Não, ele é sensato, porque... mas é Flamengo. Porque... É, porque tem uns um torcedores... Eu não sei nem como é que foi a repercussão aí no Ceará, o meu pode ajudar a gente, mas, assim, é... que no Rio de Janeiro estavam comentando que o Ceará iria abrir o Palmeiras... Questão de mala preta, enfim, da, da, uma coisa baixa mesmo, né? Que eu não acredito que o Ceará pudesse fazer um negócio desse. E aí a justificativa era de que é, o Adilson Batista estava mudando muito o time, é, já para facilitar a vida para o Palmeiras. E quem viu o jogo é, não tem a mínima, é, não, não, não tem um por cento de imaginação de que isso pode ter acontecido. Porque o Papai, jogo foi bem franco. Foi. Deixa eu só aproveitar,
1: Examiná, que você citou, exatamente, eu peguei um pouco dessa repercussão, né? Porque de fato rolou esse boato aí, né? Que veio de fora, dizendo que o Ceará iria entregar o jogo e tudo mais. Qual é e mal, mal... Mas qual é a é, lógica? também? Uma equipe que tá brigando contra rebaixamento não Porra. faz o menor sentido. E aí, exatamente, a, a torcida, pelo que eu acompanhei de relatos, achou um absurdo especularem isso. O Ceará não, é, teve problemas, né, teve jogadores que tiveram problema de conjuntivite, primeiramente foi o Lima, né, portanto que ele não atuou contra o Fluminense, e aí quando foi, quando chegou lá em São Paulo, o Matheus Gonçalves também chegou lá e tava com um problema de conjuntivismo, teve que voltar exatamente para afastar, né, porque como é algo que acaba sendo, é, tem um contágio ali, então já tiraram ele ali do, do elenco para exatamente não passar para outros atletas, tanto que o, o, o goleiro reserva, o Lucas França, também tinha uma suspeita, então não foi por questão de, tipo, aliviar, enfim, a torcida do Flamengo viajou na maionese aí nessa situação o Ceará foi com que, o com, com que era possível né? e aí se o Adilson jogar com 30 volantes não tem nada a ver de ceder pro, pro, exatamente para o Palmeiras é porque é o Adilson Batista entendeu?
2: É, e, e o Mauro César falou com o Adilson Batista e o Mauro César colocou no Twitter dele que conversou e a Adilson explicou que tinha muitos problemas, explicou cada desfalque, só que aí durante o jogo ainda procurei no Twitter sobre essa questão e ainda tinha gente falando, no gol do, do Palmeiras mesmo, tinha um cara dizendo um torcedor do Flamengo dizendo que é, o, jogador, o, o jogador, acho que é Valdo, ele sai da bola para deixar o cara chutar, para deixar o Zé Rafa chutar, o pênalti dizendo que Bergson perdeu propositalmente. Aquele clubismo cego, mas que, que acho que não vale nem a pena muito discutir. Quem viu o jogo sabe que é, não teve nada disso de, de abrir, porque não, não faz sentido, é, futebol, esportivamente falando, acho que não acredito que os jogadores se venderiam por, por dinheiro, e em campo eles não mostraram isso, então não tem nem que debater, acho que foi, é... isso porque o Palmeiras, agora que chegou a cinco pontos do Flamengo, né? imagina se tivesse é a dois, um ponto, ou, ou passando do Flamengo, imagina a teoria, as teorias que, que não iriam inventar, mas é, voltando para o jogo em si, o até já, já falou um pouco dos, dos desfalques que é, o Adilson Batista teve, foram muitos, e ele teve que mudar, então, assim, não tinha muito o que fazer, o Adilson foi com um time que, que ele tinha disposição, e me surpreendeu eu esperava é, um massacre do Palmeiras e quem olhasse o jogo, sem olhar, olhar o resultado sem olhar o jogo, poderia dizer que foi um lucro para o Ceará, mas é, na verdade não foi não lucro para o Ceará o Ceará poderia ter tido um resultado é, bem melhor, e assim, no começo do jogo o Ceará ficou, é, como estava com, com o Cristóvão improvisando na esquerda o Ceará atacando muito pelo lado direito é uma das surpresas, Chico tá jogando pelo lado direito é, dialogando bem com o Samuel Xavier com o Fabinho por ali o, o, o Ceará estava atacando bem não conseguia concluir a jogada mas tava, é, os primeiros 10, 15 minutos estava surpreendendo o Palmeiras não estava só se defendendo não estava naquela retranca de Adilson Batista e aí eu acho que isso assustou um pouco só o problema é que o lado esquerdo do, do, do Ceará estava muito frágil. Né? Foi por lá que saiu é, o gol do Palmeiras com, com 16 minutos. É, tá o Felipe Bacholo e o Cristóvão não, não conseguindo marcar muito pelo lado esquerdo. Tem a jogada é, do, pela direita do, do ataque do Palmeiras, tem o um cruzamento. A, bola, a defesa do, do, do Ceará tenta afastar a bola só para o Zé Rafael na entrada da área, ele finaliza. Faz 1x0 é, para o pro Palmeiras e aí o Palmeiras não estava tão bem no jogo, deu uma, uma tranquilizada a mais, e o Ceará sentiu um pouco é, do, do gol, é, demorou para voltar a, a se encontrar em campo, para atacar com mais é, efetividade, tinha tido, nesses dez, nesses dez primeiros minutos, tinha tido duas é, faltas cobradas, que conseguiu, duas faltas cobradas na, na entrada da área, para dentro da área, e conseguiu concluir, mas sem muito perigo, é, o Everton ainda não tinha feito nenhuma grande defesa, e aí depois dos 30, dos 30 minutos é que o Ceará volta a atacar, e aí praticamente todas as finalizações, mais da metade das finalizações do Ceará no primeiro tempo, foram nesses últimos 15 minutos. Tem um pênalti que, que Chico é, sofre, mais uma vez, é, como eu digo, pelo lado direito, ele estava muito bem no jogo. E um, para mim, pênalti claro, acho que não tem muito o que discutir. O, o Vitor toca na bola ainda, mas ele vai com. chega forte e atinge é, o Chico com 36 minutos teve a, aquela discussão do VAR, mas acabou sendo confirmado, e aí o Bergson foi a cobrança, né, é, os, os cobradores normalmente são o Ricardinho, o Thiago Galhardo, mas estavam no banco poupado, e aí foi o Bergson, o Bergson bateu muito mal, é, o Everton caiu, foi nem meia altura, não foi rasteira, mas entre o canto e o meio do gol, o Everton não teve nem muito, é, muito que, o que fazer, caiu no canto, Ô, Paulo, a bola veio é. em cima dele, foi. Deixa eu só fazer,
0: abrir um palito aí nesse lance do pênalti, que é o seguinte, é, no programa passado, a gente falou do Bergson, e é, porque o Bergson não tinha sido o melhor em campo, é, mas é, eu, na vitória contra o Fluminense, 2x0. É, e aí, no debate sobre o Bergson, eu falei o seguinte, que o Bergson, o grande problema do Bergson, eu não acho o Bergson um mau jogador, não, é um bom jogador, mas o problema que eu vejo no Bergson é que ele se acha muito mais jogador do que ele é, sabe? Sim. O melhor negócio do mundo é você comprar, é, é comprar o Bergson pelo que é o Bergson e vender pelo que, ele, o, que o Bergson acha que ele é. é você vai ter um, um lucro aí gigante. Eu acho que o Bergson tem esse, é uma autoestima que extrapola. E o pênalti, eu achei um, um, um pouco de tá eu, eu acho que a cobrança do Bergson foi justamente isso. tava aquela, aquela batida com nojo? Aquele cara que não vai para o pênalti para decidir, ele vai achando que é craque e vai com nojo, e perdeu o pênalti, assim, é, não pode, você tá jogando com o Palmeiras fora de casa, você tem uma chance, um pênalti, você tem que converter, papai, você não pode é, bater com a desprecência que o Bergson bateu, tá, então, eu acho que é isso, eu acho que o pênalti foi, teve isso, teve um, um pouquinho disso, é, o Bergson foi muito elogiado o merecimento pelo jogo contra o Fluminense, tá, e aí eu acho que inflou de novo esse lado Bergson de achar que é mais craque do que é. Porque craque ele não é, ele é um bom jogador. Mas ele se acha muito craque. E aí eu acho que o pênalti teve um pouquinho dessa soberba e o Ceará terminou pagando por isso. Só para só não passar batido, porque quando eu vi o pênalti, quando eu estava assistindo o jogo, quando eu vi que foi o Bergson bater, quando eu vi a cobrança do Bergson, eu já vi esse filme outras vezes. E, Robert, a, 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 a gente conhece muito bem esse filme aqui do Bergson. Então, assim, eu acho que ele... Essa é a impressão minha, tá? Eu acho que ele tem esse problema de se achar muito mais jogador do que de fato ele é. E aí o pênalti foi um retrato é, disso
2: e o Ceará pagou por isso. A gente conhece demais, né, João? O Bergson a gente conhece demais. Mas, e, e eu concordo é, completamente, porque tudo o Bergson é a mais que ele faz. É na hora de um chute, é na hora de uma cabeçada, é o pênalti. E aí é um lance desse que... É... Poderia mudar a história do jogo. não né? Um pênalti uma das, poderia ser talvez a, a, maior, a chance mais clara do, do, do Ceará. Teve outras, mas assim, era um pênalti no momento que o Ceará estava bem e ele desperdiçou. E o curioso é que dois minutos depois tem outra chance claríssima, outra bola cruzada na área e o Valdo cabeceou sozinho. A bola passou perto da trave. Assim, é, esses últimos 15 minutos do Ceará deram o, o, o indício de que o Ceará podia buscar um resultado melhor, acho que foi os 10 primeiros minutos e os, os 15 finais do primeiro tempo, o Ceará conseguiu é, ser melhor que o, que o Palmeiras, criou algumas chances é, o, o Everton apareceu no pênalti, mas aí no segundo tempo é que o Everton aparece mais e, e aí para mim foi o melhor em campo, porque o que ele fez no segundo tempo foi, foi absurdo e logo no, na, na volta do intervalo o Adilson Batista coloca o Thiago Galhardo no lugar do Chico Crítica assim: esperava que o Chico fosse entrar. Foi uma surpresa na escalação, e mas ele foi bem na partida. No primeiro tempo dele do, do Ceará, muito, muitas jogadas aconteciam pelo lado dele com ele. Ele, ele sofreu o pênalti, ele participava das jogadas, sofreu fa algumas faltas próximas da área. Ele que sofreu, então ele tava sendo importante. Não entendi é porque o porquê da mudança é, do Adilson. mas assim. Nesse período aí que o Thiago que, que Galhardo entra, o Ceará passa por um novo uma nova adaptação em campo com, com o Thiago é Galhardo para ver como é que ia é, funcionar, como é que também o Palmeiras ia se comportar. Mas aí depois dos 15 minutos o Ceará voltou a, a, a pressionar, ficou melhor do que o Palmeiras. voltou No primeiro tempo o Ceará teve 37% de posse de bola, no segundo já estava com 45%, quase 50% assim, variando em alguns momentos porque passou a ter mais posse de bola, passou a finalizar mais. E aí foi quando é, apareceu o Everton fazendo, pelo menos, três, quatro defesas, é, grandes defesas. Eu não jogo esse negócio de cartola aí, mas quem, quem joga deve... Eu nem vi essa questão de pontuação, mas deve ter, ele deve ter feito aí uma boa pontuação de, dessas defesas difíceis que conta. Porque teve umas 18 minutos no um, um chute da entrada da área do, do Bachola, depois, com 33 minutos, teve. A, 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 talvez para mim, foi a melhor defesa, a defesa mais difícil e a, 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 talvez a mais decisiva, mas até mais difícil que o pênalti. É então, uma bola cruzada pela esquerda, é, cruzamento que agalhar O Xavier chega voando pela ponta direita, finaliza livre de marcação. E o Everton se joga na barra, defende meio com a perna ali. Não sei, foi, foi meio estranha a defesa, mas ele conseguiu salvar em cima da linha. É, uma defesa incrível. Depois teve outra defesa é, numa cabeçada que o Everton salvou. Enfim, foi uma sequência de. de teve três, aos 49, defesas. o último lance. É, aos 49 também que, que ele salvou. E, e antes dessa dos 49, teve, teve o lance do gol, né? Que para mim é, não, ainda quero entender o que foi. Teve um impedimento. Né? O Bergson recebe a bola, chuta, o Everton é, defende, palma e o Felipe Bachola faz o gol, mas o Bandeirinha marca o impedimento no lance que o, que o Bergson é, recebe a bola, e, e eu acho que é curioso, né? porque tem alguns lances que é, os Bandeirinhas normalmente estão esperando o lance concluir para levantar a bandeira, não. Nessa, o, o Bandeirinha teve uma pressa para marcar o impedimento, e a sorte que o, que o árbitro não marcou logo, né esperou o lance concluir. Alguns jogadores do Palmeiras viram, mas também não chegaram a parar no lance. É uma coisa que tem que, tem que ficar atento também, porque em alguns lances os Bandeirinhas é, é, esperam o lance concluir que é o certo. E outros, como foi hoje, esperou levantou logo na pressa e, e aí foi para o VAR. E aí, é, para mim também não foi impedimento. Eu já vi o lance diversas vezes. digo não consigo achar impedimento. E não, 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 pelo menos a mesma linha. Eu já vi algumas, no Twitter, algumas teorias de que o VAR analisou o lance a partir de um frame é, depois que a bola sai do pé é, não sei se o Felipe Achal acho que é do Ricardinho, que dá o passe para o Bergson. E aí, se, se o frame é depois do, do, que a bola sai do pé, então já, já perde, e é nesse momento que o Bergson está impedido. Mas nesse não é o momento que tem que ser analisado. Né? É o lance anterior. E o, pelo menos eu vi o jogo pelo esporte ativo. Na câmara do esporterativo, a bola não, não a bola tá no pé, saindo do pé do jogador no Ceará, o Berçot está na mesma linha. Se, se o jogador do Palmeiras não tiver um pouco à frente ainda, é, o calcanhar dele. E aí é, 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 tem
0: um, pra... o jogador do Palmeiras está saindo e o Berçot está entrando, né? Então tem essa, 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 essa meio, meio confusão, mas de fato está na mesma linha. Pela imagem que, que eu vi, assim, está na mesma linha. É, um jogador saindo e o outro entrando, mas está na mesma linha. No Nos passo. e falar.
1: É... Não, até para também participar aí desse lance, que eu acho que esse lance talvez vai ser o lance mais discutido da rodada, assim. É, a gente já viu o Bahia é, ser prejudicado. Não, não vou dizer prejudicado, mas teve lances similares, que aí você viu que o Bahia foi e para outro não foi e tudo mais. E nesse lance, é, primeiramente, pegando até nas palavras do, do, do Paulo César Oliveira, ele primeiro garantiu que o jogador estava na mesma linha, né, e depois ele corrigiu após o término da partida. Aí, quando eu fui dar uma olhada, exatamente quando essa linha, que deve ser exatamente a imagem do VAR, parece que uma linha está sobreposta à outra. Está uma linha em cima da outra. Aí eu olhei exatamente o pontilhado. O pontilhado que é aquela que mede exatamente a parte do corpo, que é do Beckson, né? Pega exatamente a parte do corpo do Beckson com o pé do zagueiro do, do, do Palmeiras, o, o Gustavo Gomes. E nesse pontilhado o Bergson é a linha vermelha e o Gustavo Gomes é a linha azul. Pelo menos foi isso dito pelo PC. E tem, mas assim, uma unha, uma unha que seja a vermelha um pouco mais próxima à linha de fundo. Se foi isso, é, aí, é, e aí eu concordo. Me parece que pelo a, o ajuste, e aí, por mais que as pessoas digam é, é, lances de, de, de impedimento, hoje não tem mais como ser errado. Depende de quem está selecionando a hora e o jogador, e aí a recomendação agora da FIFA, na hora que o jogador toca na bola, não quando a bola sai do pé do jogador, quando a bola toca, ou seja, quando foi o Felipe Bachola, quando o Bachola toca na bola, para naquele instante e aí faz-se a linha, e aí nesse caso, me parece eu acho que até tá antes pelo frame que foi mostrado, me parece que ele demora um pouco mais para exatamente colocar ali uma posição se o, o VAR, ele faz o cálculo ali então, se esse pontilhado um pouco à frente do vermelho, que representa o Bergson, talvez tenha dado 0,0234, sei lá, de impedimento, entendeu? Mas, é, é, enfim, pela imagem que foi cedida pelo VAR, me parece que foi dado exatamente, milimetricamente, esse impedimento. Mas eu ainda acho que o instante que foi parado foi o instante errado e por isso que acabaram anulando para mim um gol legal do Ceará.
0: É e isso, assim. E já que já entrou nesse, nesse lance, é, vamos continuar nele rapidinho, porque assim, o que... O que é, a questão do VAR é o seguinte. É, como eu falei antes, no, no lance do, do jogo do Fortaleza, é, é um lance polêmico, mas interpretativo. Quando há o lance de impedimento, e aí é que, que o, o, não se remite erro do VAR, o, o dúvida do VAR, porque o lance do, do impedimento não é, é um lance... Existe ou não existe, é na regra. E aí, Mioca, você falou muito bem, e que a questão é, é o frame que vai parar, que, que, que vai para é escolhido, conta. Né? É. Então, assim, mas o que, me, o que me irrita profundamente é o seguinte: que o VAR, ninguém é inocente, que achar, acharia que o VAR ia acabar com todas as polêmicas do futebol. Mas o que está acontecendo? E. e, e Nesse brasileiro a gente já viu casos e mais casos que pronto, esse lance, esse lance do Ceará não era para restar dúvida. Não era para ter qualquer é, é, sinal de é, senso, que é, eu acho que é um senso comum, maioria, que o Ceará foi prejudicado, sabe? Então, assim, eu não estou discutindo. Se o, cara, se, o impedimento, se o cara está impedido um centímetro, dois centímetros, se, tá, se mostra, está impedido, ok mas é, é muito difícil pelo frame pela, pela 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 parada você ter essa definição então acho que assim é, o uso do VAR nessa nessa nesse, nesse ponto é, em vez dele de ser o, o, o definitivo ele tá ele não ele não é o definitivo e continua gerando polêmica isso me irrita, isso assim é um é um desperdício sabe de você o, o do VAR. Sabe? Eu, eu, continuo, eu, continuo achando, eu continuo achando que o lance foi legal. Tá? Por todas as imagens que eu vi. Esse, 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 esse lance que você falou do PC, eu, 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 não, eu confesso que eu não vi. Tá? Mas é, já é uma discussão de... de assim, como você falou, Mioca, do frame, do minuto, de onde ah. a bola partiu. Sabe? E, Porque... uma, e uma, coisa, uma coisa que seria interessante, era que já se bate muito nessa tecla, é o seguinte, é que a transmissão tem acesso à imagem do VAR. É. Um, tá para que isso, para que não fique dúvida, porque a imagem da televisão é uma, a imagem da do VAR é outra, e quando há um lance assim, desse de milímetros, desse, de, fica sempre essa discussão. Então eu, eu acho que é. E, e, aí é e, e aí é impossível você não chegar assim. Aí vem aquela velha discussão do. Se fosse a favor do Flamengo. É. Seria que ele esse, esse, esse impedimento de um pelinho do sapo no VAR, ele daria ou deixaria passar? Esse tipo de discussão era para acabar, em um lance de impedimento na minha visão, era para acabar. E não acabou. Sabe, então, o, 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 quem está usando eu, não tenho, eu, eu acho que eu defendo o VAR sou um defensor do VAR eu, assim, eu acho que o problema não é o VAR é quem tá utilizando o VAR. Sabe? Aliás, assim, eu, me, irritou, me irritou profundamente esse lance do Ceará. Não, com certeza. Eu acho algo assim, é, é
1: abominável. Enfim, a, a comissão de arbitragem, né, o Gaciba, vai ter que repassar de novo esse lance para exatamente mostrar todo o procedimento. Uma coisa, e aí eu quero falar duas coisas sobre ainda esse lance, que é uma coisa que é ampla, não é só sobre o lance em si do Ceará, porque aconteceu também no Bahia, né? O presidente do Bahia também reclamou na rodada passada. E o outro ponto é o seguinte, a. Os atos que foram escalados para esse jogo, tanto os que trabalharam o trio né, principal, os dois assistentes o árbitro principal, e os atos de vídeo eram de Minas Gerais. E aí, pegando uma fala do Marcelo Paes, presidente do Fortaleza, ele já fez diversas solicitações com o presidente da Federação Cearense, o Mauro Camelho, para evitar arbitragens que sejam de confronto direto com as equipes, que estão disputando, digamos, a, a, o mesmo objetivo das equipes cearenses, no caso do Marcelo Paes, com o próprio Fortaleza. Ele já tinha solicitado que não tivesse a arbitragem de Goiás, quando o Goiás estava ali na parte de baixo, e mesmo assim a CBF escalava, e, obviamente, colocar... E aí não estou dizendo que o, o, a, o pessoal lá, a arbitragem mineira, fez isso de maneira proposital, mas evita, né? Porque, né, olha, olha a situação... Tem duas equipes mineiras brigando contra o Ceará, e aí você coloca ali exatamente toda uma arbitragem que. gerando tudo que aconteceu nesse jogo, exatamente esse tipo de situação. Então, eu acho que é uma coisa que margem, né? Dá margem,
2: cara. Dá
1: margem. É. E, e aí, queira ou não, o torcedor tá... Eu acho que o torcedor tá com pé razão de especular isso. Obviamente, o torcedor, ele, ele, enfim, né, ele tem essa especulação. E o outro ponto, que é a questão para esse tipo de lance deveria ser feito ao vivo, ao vivo. Tipo, ter o telão e aí todo mundo está checando a calibragem do cara do vídeo na hora que para, na hora do ajuste, na hora do pênalti, o ângulo que está sendo mostrado para todo mundo no estádio estar vendo como arbitrário, arbitragem, ou se pelo menos... Como não é, como é no NFL.
0: Exatamente, ou então é, é, passar isso na televisão. Então eu não peço nem eu não, eu não tô cobrando nem que passe no telão, mas eu acho que eu acho que a, a imagem que é a transmissão da emissora oficial sim. tem que ser a imagem do VAR, não pode sim. você não pode, sabe, é como aconteceu em outros casos nesse brasileiro, você dormir com imagem e aí no outro dia aparece uma outra imagem para justificar a, a marcação do VAR, sabe. Que foi um que foi o caso de Bahia e Inter no primeiro turno. Exato, e Bahia e Inter. Se, Bahia se dá, Inter. A, a partir dali, né, Cláudia,
1: acabou, a, a, o Gaciba mencionou, a partir de agora a gente vai adotar, depois, quando voltar da Copa América, a imagem para exatamente as pessoas verem o que é que a arbitragem está considerando como linha de impedimento, como pênalti e tudo mais, a, exatamente a imagem que está sendo checada para verificar. E aí, quanto mais transparência tiver quanto a isso, melhor para o VAR, melhor para o futebol. Então, quando gera, deixa muito oculto isso, essa questão do momento que está parando, é, a imagem que está sendo verificada, isso dá muita margem e cada vez mais as pessoas vão ficar desconfiadas de algo que vem para melhorar. E a gente está cada vez mais os clubes que estão pagando. Isso, o preço o para preço um Palmeiras do VAR é nada comparado para um CCA, para um Fortaleza, para um Ceará, para um Bahia, porque para o Palmeiras o valor de um VAR é, é, é risível, cara. E mesmo assim, tendo esse tipo de... A gente botando entre aspas o favorecimento é complicado, entendeu? Então, por um cúbico que tem menos orçamento, pagar o VAR para, teoricamente, ele ter mais justiça acaba dando
0: mais brecha né para essas interpretações. É, e só para passar para a Cláudia, para a Cláudia falar também sobre esse assunto, porque realmente foi um assunto que me irritou muito. E, e o que me... Porque você vai somando, né? E o que é que me irritou? E o que é que me irrita, na verdade? É o seguinte, é que eu sou um defensor do VAR. Eu acho que o VAR... É, é, não, não tem mais como voltar atrás. O VAR chegou no futebol e não tem como tirar tirar. É, o VAR vai agora para sempre, sabe? É uma coisa que veio para melhorar. Só que quando existem também as pessoas que são contra o VAR e as pessoas que usam é, esses, esses, esses lances polêmicos ou de marcação errada para justificar o que eles querem, que é tirar o VAR, sabe assim? E que é o futebol... que Muitas pessoas que, assim que são contra o vá eu vejo. Eu, não, eu não vejo motivo para você ser contra o vá só uma pessoa que é contra o vá é, deve ter alguma coisa que eu não consigo enxergar assim não, não tem como você ser contra uma coisa uma, um, contra a lisura tá e pegando o vá como o, o, o a essência do vá você não tem como ser contra a lisura do futebol mas quando acontece um lance desse dá margem para essas pessoas crescerem sabe assim e mostrar, ah, sabe o que? O, o VAR veio para prejudicar, o VAR não resolve nada, sabe o quê. E é isso, e, e assim, e, e isso me irrita profundamente, porque esse lance do Ceará, como o Minhoca falou, vai ser o lance mais discutido da rodada. Eu, a, a rodada vai ter o vai ter um cumprimento no domingo, mas é, pelo menos um dos lances mais discutidos da rodada, porque é um lance, inclusive, que afeta na briga pelo título, né? Porque nesse, nesse caso específico. Digamos assim, prejudicou o Flamengo, né? Cláudio, sua opinião também.
2: Não, e para mim, é, concordo exatamente com o que vocês falaram, e eu discuto com alguns amigos também que são contra o VAR, e eu falo, bicho, o problema nunca é o VAR. Não é, para mim, hoje o erro, se é a mim, até, até que se prova o contrário, foi um erro, não foi um erro do VAR, não foi o um erro da tecnologia, o erro foi do, do árbitro que estava nos like lá e que custou é, virou a linha lá na hora que a bola já tinha saído do jogador do Ceará. Então o lance já tinha começado. Não era o momento ali para dar o prato, tirar o fêmea, fazer aquele tiratema, né? Como não tinha muito na Globo antigamente. Acho que o momento não era esse. Era quando a bola estava no pé. Então até que, que me prova contrário para mim foi um erro e que é difícil de engolir, vejo. Porque é, e aí tem que, a CBF tem que mostrar como é que foi, como é que foi essa discussão dos árbitros, onde é que foi o momento do lance que, que para arbitragem teve impedimento, porque aquela linha ali, eu vi a linha é, na, na, na transmissão, não me convenceu de que estava impedido, para mim ainda acho que ele estava em é, posição legal, e, mas assim, a... chegar no final do ano, a CBF tem que juntar para os árbitros de Série B e Série A, colocar lá o até janeiro, para trabalhar, para treinar o VAR, porque é demora, é decisão equivocada, mesmo com o VAR. E a culpa não é do equipamento, a culpa é de quem é a culpa é do, do, do ser humano. E, para mim, a culpa é da arbitragem brasileira, que né? está conseguindo acabar com, com o VAR, é, nessa demora de, de tomar decisão, tomar decisão equivocada. Então, é, até que me prova o contrário, até que a CBF mostre é, uma câmera convincente, ou o momento do lance... É, é, printado lá, com a linha certa, no momento que a bola está no pé do jogador do Ceará, aí pode ser que me convença, mas até agora, é, para mim foi um erro, e como eu disse, não do VAR, para mim foi um erro de quem estava manuseando o VAR do do, 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 do árbitro lá, que estava que comandando, que, que isso não pode acontecer a gente vê, até na Europa a, a, o VAR não é 100% perfeito na Europa não, mas já está muito à frente no Brasil e não adianta o Brasil ter um VAR que não saiba utilizar, tem que utilizar e tem que aprimorar e tem que melhorar para o próximo ano porque não adianta mais ficar é, como o João falou aí isso é, dá argumentos para quem é contra o VAR ah, e aí o Brasil voltar é, voltar no tempo e acabar aqui não, não tem que voltar, tem que aprimorar, tem que melhorar tem que treinar esses árbitros porque sempre vai ter vai ter é, Mais para desconfiança. Eu continuo com a opinião que, que foi um erro. É, vamos esperar. Vai, vai ter muito debate, então acho que durante a semana é, deve ter, devem divulgar aí talvez outra imagem, não sei se outra, é, o áudio dos árbitros, enfim, é, para tentar esclarecer esse lance, porque é, precisa de esclarecimento, porque é um, é um, é um lance que influencia tanto do título quanto na parte de baixo da tabela. E isso aí, é, acho que o próprio Flamengo vai reclamar, né? talvez um, um peso, uma reclamação. Flamengo talvez é, talvez a luz mais, fique maior para cima desse lance. Espero que, pelo menos, se seja Flamengo esclarecido e tá... que se mostre o que, que é que aconteceu é,
0: Se o Flamengo tropeçar com, com o Corinthians, mesmo, aí, 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 esse, aí esse, esse, esse lance vai ser muito polêmico. Mas para a gente fechar de fato esse ponto, para não ficar rodando muito aqui e, e seguir adiante com o programa, é a única coisa que me revolta é isso. O VAR, repito, o, eu, eu não tenho ilusão que o VAR ia solucionar todos os problemas do futebol. O lance do, do Fortaleza é um lance de VAR, mas é um lance polêmico, interpretativo. O que não admito é, um lance de impedimento, o VAR se. Não, não, a gente não está aqui discutindo, não está cravando o lance que foi certo ou errado. A gente está discutindo um lance de impedimento com o VAR. Isso me, realmente me chateia demais. Aliás, João, João, eu só queria um detalhe que o, o Cláudio falou, tipo,
1: se por acaso acontecer isso que o Cláudio mencionou, o Flamengo reclamar exatamente de, de, desse ato do VAR e for atendido. Isso é inadmissível. E eu não digo... Porque, tipo assim... É, é, será preciso o Flamengo reclamar para que a coisa venha à tona? Não, não faz sentido. O Ceará tem que, que é, reclamar e mesmo assim ser chacado. Não pode ter um peso... E a gente sabe que tem esse peso, certo? Só estou dizendo assim. É inadmissível que a reclamação venha do Flamengo para que se tenha exatamente alguma medida. Tem que partir de quem quer que seja, pode ser o, o Havaí na última colocação contra o primeiro colocado, nem que seja 4 a 1 e esse lance, se o, o Havaí quiser reclamar, ele tem que ter todo o direito. O VAR não pode ser benefício nem para time grande, muito menos para time que tem alguma estrela ou porque é o time do presidente da CBF, pouco importa. O VAR é uma ferramenta que é para ser justa para as 20 equipes. E aí, espero que isso não aconteça e se há uma reclamação, que parta do Ceará e que seja atendido se assim for constatado o erro pelo ato de vídeo.
2: E então... até porque eu só para complementar, até porque esse é um lance didático assim que pode servir com outros exemplos. É A questão que a gente debateu do frame de o um momento de dar o pause na, na, na no lance, né? A bola já saiu do pé do jogador não saiu? Então, se, se foi for constatado o erro, ou não vai ser um lance para ser evitado erros futuros. Então, vai ficar como exemplo. É, caso seja esclarecido como é que foi tomada essa decisão, acho que isso, é, claro, não, não deve ter o peso do Flamengo do Ceará. Tem que ser o justo. Quem reclamou tem que ser atendido na reclamação, tem que ser observado, tem que ser averiguado o que, é que aconteceu. E se houve um erro, tem que ser mostrado de forma didática para que não se repita nas próximas vezes.
0: Concordo com todo o que falou, mas deixa o, o Flamengo tropeçar amanhã para ver se não vai. Aí o, esse, esse, esse lance vai crescer de forma absurda. 1x0 por onde amanhã no Maracanã. Aí esse, esse, esse lance do Será vai ser repetido até a quarta-feira. Eu, eu não tenho dúvida nenhuma disso. Mas vamos seguir aqui. É... É, Cláudio, vamos apontar agora os destaques do jogo né? o, o destaque positivo e o destaque negativo do Ceará nesse, nessa derrota para o Palmeiras lá na, na São Paulo. Pra, começa aí Cláudio o melhor e o pior
2: Só, só para arrematar a questão do, da análise coletiva do jogo em si do Ceará foi um resultado é, que o Ceará pode considerar injusto esquecendo a arbitragem, mas pelo que o Ceará produziu acho que foi um desempenho muito bom Achei até melhor que o, que o da última quarta-feira, porque foi bem em alguns momentos do primeiro tempo e no segundo tempo quase todo. Então, é, se não fosse o Everton, o Ceará podia ter, ter voltado para casa com pelo menos um ponto. Um ponto importantíssimo, um jogo que daria muita moral, porque não ia ser só questão do ponto, ia ser a questão do, do, da moral do time. Que, é, o time foi bem, coletivamente foi muito bem. Mas analisando individualmente, é, eu gostei do, do Felipe Bachola Achei que ele fez uma parte interessante Principalmente no segundo tempo Ele começou a arriscar mais, é, dar passe Fazer João mais o que se esperava é, Jogou é, muito O primeiro tempo achei que ele ficou um pouquinho subutilizado Quando ele estava muito no, pelo lado esquerdo E aí ele tinha que marcar E aí ele estava se prejudicando no segundo tempo não, no segundo tempo ele foi fez o que se espera dele Gostei do Chico no primeiro tempo Como eu disse também Não entendi porque ele foi substituído Achei que, que ele vinha fazendo uma, uma, uma boa partida. É, bom, é, de destaque positivo, assim, de, de, de... o Samuel Xavier também acho que fez uma, uma partida bem interessante. Achei que ele foi uma, uma saída ali pela direita. É, toda hora o, o, o Ceará, quando chegava pela direita, ele sempre chegava com um homem a mais ali e pegava muitas vezes a marcação do Palmeiras desprevenida. Então, ficou esses três. Pelo lado negativo, aí eu já não gostei do Auremi. É, não vejo ele como um titular de, de time de Série A, um jogador que não marca, que não sai para o jogo. Então isso acontece e ele parece meio perdido ali, estava meio perdido no meio do campo é, do, do Ceará. É, enfim, ele para mim foi o pior do, do Ceará, achei que ele muito, muito abaixo, principalmente quando, quando o Ceará precisava um pouquinho mais de, de força na marcação e saída rápida, ele nem conseguia fortalecer a marcação, é, principalmente que tinha alguns jogadores que é, por exemplo, o Bachola que não é tanto em marcar, então ele tem que cobrir um lado ou outro. Ele não conseguia fazer isso e para sair a bola, para conseguir pelo menos tocar a bola para quem entende melhor, ele não conseguia fazer isso. Então, para mim, ele foi, foi um, um dos piores. Eu também não gostei do Cristóvão, mas ele estava improvisado. né o, o primeiro gol mesmo ele não consegue nem marcar. O gol do Palmeiras ele não consegue marcar, a bola passa por ele com, com muita facilidade. É, acho que ficam nesses dois mesmo, o Auremi e o Cristóvão do lado positivo, o Bacholo, o Chico e o Samuel Xavier.
0: Eu vou colocar aqui no... Eu me intrometi só no ódio.doc aqui e vou estar entre os piores do Berkson, tá? Só pra... para não pa, pra passar e, batido.
2: É, assim, o... merece porque, porque além de ter perdido o pênalti, foi apagado. Não teve tanta participação. É, não, não, não fez, exatamente.
0: E, e é, é, um jogador que, é um jogador que... É um jogador que... Não dá, ó, tá, não dá pra elogiar muito. Quando a elogia não infla muito, meu amigo. Aí. Ele vira abóbora. Então é hoje o Bergson foi.
2: Aqui tem ela é ele,
0: né? É, não, é. é, é. Virou, Virou bobra. Vir voltou a ser abóbora. O Bergson voltou a ser abóbora. E, e assim, eu não. Por mais que eu tenha passado 30 minutos conversando do, do, sobre o VAR aqui, com merecimento, mas. O pênalti que ele bateu com nojo, bateu com nojo, porra. Hein? E olha que nem, Eu não sei nem. Não sou nem tão só sou no Ceará, mas eu fiquei. Eu fiquei puto quando eu vi, quando quando eu vi, quando ele perdeu o peso, a forma como ele bateu. Mas, enfim, é isso. Companheiros, posso fechar a barraca aqui ou não? Alguém Pô, tem a mais? a Não, não. Agora é só Fechou. uma rodada. Antes agora. que o Vá apareça. <risos> é, pra cancelar o gol. Não, veja só, o Vá aqui, se entrar o Vá aqui pra anular essa gravação... Tipo assim, Diego entrou aqui, ó, galera. Deu merda aqui, não consegui gravar, não. Aí o Vá vai ter gravado tudo novo. Aí eu digo a vocês, assim, ó. A gente grava amanhã. Então é isso, companheiros. Um abraço aí, um abraço para os torcedores do Ceará, para os torcedores do Fortaleza também, então vai ter muito aperreio ainda com o Pedro não pense que não vai ter aperreio não, é até é com, repita aqui o mantra futebol, quem entrou nesse negócio de futebol achando que ia ser, que ia ser feliz, ah é muito bom é futebol não é, é sofrimento, é aperreio e é por isso que a gente gosta então, até a próxima vai ter rodada quarta-feira só entra em campo na quarta o Ceará entra em campo na quinta e a gente vai analisar aqui na, na, nas, os próximos passos da dupla serência nessa Série A. Um abraço, Minhoca, um abraço Glauber, Diego, passa a régua, um abraço.